0: Моцарт на старенькой скрипке играет. Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, Просто играет всю жизнь на напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, Наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, моя стара, не убирайте ладони, салама, не оставляйте стараний, моя стара, не убирайте ладони, салаба. Здравствуйте, вы слушаете подкаст новой газеты Настоящее прошлое. У микрофона я, Олег Хлебников. Гость нашей программы Игорь Леонидович Волгин, замечательный исследователь литературы, поэт, профессор МГУ, президент фонда Достоевского, что сегодня особенно важно, поскольку нынче год Достоевского, его юбилей, и вот нынче снова будет конгресс, да, посвященный? Нет, уже прошел у нас а, уже он, а уже прошел, был, да? В мае, да? А вот я упустил. Ну и еще важный момент. Игорь Леонидович Переделкинский житель, один из арендаторов вот этих мастерских творческих. Ну и что вот еще для нас важно, поскольку у нас подкаст «Настоящее прошлое», так вот он еще и ведущий руководитель Литообединение самого, как вот я недавно узнал, старейшего литообединения не только в России, а, кажется, чуть ли не в мире. Да? Ну, Выходят что так. Да? да? как нам называется? Лучше. Лучше, луч, да. Вот там из этого литообединения вышло несколько поколений поэтов, писателей, переводчиков. Вот немного хотелось бы, чтобы вы рассказали про вот эту... Литстудию, студию это ЛИД-объединение. Ну, вообще-то
1: столько лет студии не живут. 52 года. Это вот. да? ну, а Я-то когда пришел, как, вот, когда я создавал это лид я думал, что ну год-два. Год-два при университете все-таки. Там традиция хорошая была. Там был Старшинов Николаев в свое время. Там Антокольский вел, мой учитель, в свое время. Ну, вот так получилось, что уже 5 десятилетий мы занимаемся... И действительно, это были звездные часы, 70-е годы звездные часы студии, когда там были такие замечательные у нас авторы, поэты, тогда еще совсем молодые, как Женя Витковский гениальный переводчик, первое, это первое поколение студии. Это Алеша Цветков, Бахыт Джеев, покойный Саша Сапровский, Геннадий Красников. Ну, кто там еще? Потом уже другое поколение. это да, Евгений Бунимович, Инна Кабыш, Елена Исаева. Ну, могу перечислять очень долго. Да. Вот. Из последующих поколений Маша Ватутина, Анна Аркатова. Но ну, я всех не упомню. Вот. Но это было время такое, когда студия была как бы таким центром духовной жизни. У нас как бы не было ни цензуры. Ну, Бахыт даже пишет в своих воспоминаниях о студии, что как бы не, не, не было советской власти, потому что мы там совершенно свободно общались. Ну, в рамках, конечно, эстетики, но, тем не менее, там шел разговор о главном все эти годы. И сейчас, конечно, другой состав. Сейчас вот нет таких звездных. Пока. Ну, потому что и поэзия сейчас где-то стала маргинальной. Я имею в виду по общественному... Не по содержанию, Резонанс, а по, да, по... Да, по, по общественному резонансу. На самом маргинальной, она не в центре. Эти 60-е годы, 70-е, все шло через стихи. Через все общественные страсти в России шли через стихи. Вот феномен Евтушенко там, или Вознесенского, он объяснил не только их высокими заслугами поэтическими, да, хотя конечно. не безусловно, а резонансным эффектом. Они как бы отражали то, что происходит в стране.
0: Выражали, в общем, то, что... В принципе, должно обсуждаться в парламенте. Конечно. Там... Так в России литература заменяет парламент. Все. Да. И, и до советской власти,
1: и после она заменяла парламент. Не в какой-то степени. Все страсти шли через жур... Скажи мне, какой журнал ты читаешь? Я скажу, кто ты. Это было ну, да. и до семнадцатого года, или и новый после. Мир, или... Новый мир или, или октябрь. октябрь да, да. А
0: потом, там, допустим, наш современник. Наш или... современник, да. Или Москва. Или там, это или, да, или...
1: да, да, да. Это да. Были... Конечно. Я, кстати, был редким автором кто печатался, и Твардовский печатал, и Кочетов в октябре. Получилось ну, так... прям а, Нет, а дело в том, что я человек наивный, я когда уезжал, значит, в, в первую свою поездку вот с агент-бригадой Филфака, я ехал, я был историком, к ним примкнул, как Шипилов, примкнул к Филфаку, и мы ездили в Братск, значит, ну, там стихи читали, там концерты были, и я разнес по редакциям, и в «Новый мир» отнес стихи, и в «Октябрь». И меня «Октябрь» раньше просто напечатал. Я совершенно не различаю их тогда еще в свои 20 лет. Ну, понятно, и потом, да. когда, значит, вышло, я пришел в «Новый мир», э, будучи совершенно уверен, что «Новый мир» после этого тут же напечатает. И меня Караганова сказала, Софья Караганова так постукивая по журналу, говорит, ну что вы, как, вы же уже определились. И потом, через несколько лет, меня Твардовский все-таки напечатал, и Володя Соколов мне говорил, ну что, мы с тобой два таких автора в стране, которые печатают и «Октябрь», и «Новый мир». Вот, но, и, но это редкость, конечно, была большая. Значит, вот с таким эпиграфом стихотворения. Пермь, бывший город Молотов, ныне снова Пермь, из энциклопедии. Там будет упомянута газета «Гудок», это железнодорожная газета, по-моему, до сих пор она выходит. Там мой отец был военным корреспондентом. «Я родился в городе Перми. Я Перми не помню, черт возьми. Железнодорожная больница, Родовспомогательная часть. Бытие пока еще мне снится, От небытия не отлучась. Год военный, голый, откровенный, Жизнь и смерть, глядящие в упор, Подразумевают неотменный, Выносимый ими приговор. Враг стоит от Волги до ла И отца дорога далека». Чем черт мама, дебютантша, воинкора с корочкой гудка. эвакуацией заброшен, На брюхатой танками Урал. Я на свет являюсь недоношен, Немцам насмех, черт бы их побрал. Я на свет являюсь безымянной, Осененной смертной пургой, Не особо в общем и желанной, Но хранимой тайной рукой. В городе, где все мне незнакомо, Где забит балетными отель, Названным по имени наркома, Как противотанковый коктейль. И у края жизни непочатой Выживаю с прочими детьми. Я москвич под бомбами зачатой И рожденный в городе Перми, Где блаженно сплю Один из судей той страны, Не сдавшейся в бою, Чьи фронты из всех своих орудий Мне играют баюшки бою.
0: Да, и вот еще я знаю, Что вы... Много лет стихов не писали, да? Вот, а писали историческую прозу и литературу овеческую да? вот, а о Достоевском. Знаете, да, вот я всегда
1: говорю, еще раз повторю, что поэзия не прощает измен, даже с Достоевским, в принципе. И, конечно, когда я с головой ушел вот в исследование Достоевского, начиная с дневника писателя в котором не было вообще ни одной работы в мире, когда я начинал, я шел, то это целиком поглотило. И мне казалось тогда, может быть, не основательно, что я как автор реализуюсь скорее вот в этих исторических изысканиях. Тем более я шел по целине. В основном мои книжки о Достоевском, это там на две трети это новый материал ну, архивный, там какие-то повороты, и новая версия его «Братьев Карамазовых» продолжение новая версия его смерти, например, там совершенно... И это с головой поглотило. Может быть, это было, я вам скажу, даже, знаете, как уход от главного, может быть, такой бессознательный, потому что поэзия требует всего человека, и, может быть, это было опасение, что поэзия поглотит всего, как бы говорится, с потрохами. Не знаю, как сейчас об этом сказать, но это было в это 70-е годы, начались 80-е. Я стал писать историческую прозу. Вот. А потом как-то так получилось, что невольно, уже в более чем зрелом возрасте, я вернулся к стихам. И я помню, как мне ночью позвонил Евтушенко из Америки, сказал какие-то добрые слова. Вот в книжке они приводятся, в моей книжке последней.
0: Да, вот только что, да. вышла, только что вышла книга толстая, красиво изданная «Homo poeticus». «Стихи и о стихах».
1: Да. Заголок. Это вот я там собрал стихи. Там есть раздел «Стихи прошлого века». Это 20 век. И стихи этого века, то есть стихи, написанные уже после 2010 -го года. После 2010-го довольно многое стал писать. И они, конечно, сильно отличаются от того, что было. Хотя я не отказываюсь ни от одной строчки, написанной тогда, в раннем возрасте. Но вот здесь стихи последних лет, и старые. И плюс здесь еще статьи о, о поэтах. Здесь большие работы о, скажем, о Заболоцком, о Багрицком. Есть статьи о Слуцком, о Винокурве, с которым я дружил последние годы его. Вот. Ну, и о других поэтах, о Ваншенкине, о военном поколении. Вот. И здесь, значит, и о моих студийцах тоже здесь какие-то заметки есть. То есть, как бы вот такая универсальная книга, включающая, ну, разные жанры, что ли. И стихи, и треведческую прозу, и рецензия какие-то. Вот так она вышла, сложилась естественным образом, органично. Не знаю, как читатель воспримет. Единственное у меня недовольство такое, что ли, что очень дорогая книжка. Она все-таки стоит, мне так говорили, 1200-1300 рублей в магазинах. Но любители поэзии нормальной не имеют таких больших денег. Поэзия должна быть дешевой, доступной. Ну, ну, как это было, ну, вот, между прочим, при советской власти, наверное, книжки... -то... У меня есть строчка, моя первая книжка стоила 12 копеек, а последняя я тянет, наверное, на 1000. Понимаете, вот чистая правда, 12 копеек у меня... У него вышло вот до э, три книги стихов, до перерыва Большого войны. но там каждая книжка стоила 12-15 копеек, я уж не помню, сколько. Вот, народ покупал, и тиражи были другие. Тиражи были другие. Да. Конечно. Но это вот все, это как бы Венена времени. Но, понимаете, ведь Россия без поэзии это другая страна. Вот попробуйте из биографии России изъять Пушкина там и вообще без литературы там Толстого, там, Тютчего, Достоевского это будет история от другой страны совершенно другой страны.
0: Ну, это Мандельштам, по-моему, писал, да, что необходимость поэзии для сохранения вида.
1: Вида. А более того, у, есть, у Бродского в Нобелевской речи есть паразитная фраза. Он говорит, что поэзия наша видовая цель. Видовая цель цель вида. Это что, значит, в будущем все станут членами Союза писателей? Довольно страшная картина. Конечно, Нет, Бродский. Все будут в Фейсбуке в свои стихи. Ну, как сейчас, стихи стихиру. Нет, конечно, Бродский имел в виду, что у человека будущего будет, видимо, ну, как сказать, мироощущение поэта. Он будет мир воспринимать. То, что писать, да, как поэт. Как поэт да. И это очень знаете, здорово, с чем перекликается. Гоголь написал в 1934 году, еще при жизни Пушкина, он написал, что Пушкин это русский человек в полном его развитии, каким он является через, через 200, 200 лет. лет. Да, это да, при... да. вот сроки близятся, между прочим, уже уже осталось всего ничего. Но к несчастью это пророчество не сбывается. То есть, ну, это, это, это мысль Бродского вообще. То есть Гоголь и Бродский здесь очень подходят друг к другу близко. Вот еще я хочу, посвященная Евтушенко, памяти Евтушенко, памяти Ее. Мы, конечно, в этом не повинны. Просто в мае, в некое число, ровно на твои сороковины, всю столицу снегом занесло. Как неузаконенные гостом, ангелы, бегущие от стуж, Закружились хлопья над погостом, чтоб принять еще одну из душ. Может, в рай блаженные внидут, протрубят архангелы от бой, Только снеги белые все идут, как и было сказано тобой. И навек твои смежая веки, над страной, неведающий нег, Идут припозднившиеся снеги, словно первый, самый чистый снег».
0: Да, и вот э, хочу о чем спросить. Вот вы человек-созидатель, да, вот, вот сейчас выходит семитомник, который включает в себя и работы о Достоевском, и там стихи, и э, какие-то вот, заметки, а статьи о поэтах, поэзии, и студию ведете вот, литературу. Да. Вы вот скажите, пожалуйста, а вам не мешают те нападки, о которых я. Вот услышал недавно, причем нападки удивительные за то, что вы благоустроили участок, который арендуете, на котором стоит дом, и вы там сделали небольшие какие-то, ну, детскую площадку небольшую, да, значит, с открытым доступом для всех переелкинских детей». И вот вы, значит, и вас объединяют. Я, в общем, до конца ничего не понимаю в этой истории. Как это вообще возможно? Вот, расскажите, пожалуйста, что это случилось -то.
1: Ну, это сюжет для небольшого рассказа, вообще. Хотя сказал Пастернак, не умножая чужую ложь позором объяснения, но тем не менее тут приходится комментировать, потому что вообще это случай беспрецедентный. московском московскому комсомольцу в прошлом году появилась насквозь лживая заметка о том, что я вырубаю все деревья вековые, значит вековые деревья вырубаю в переделкина, что значит самоуправствую там на участке и всячески валю там заповедный лес и так далее. Но... С <с
0: лечить
1: да, это Я написал письмо на имя главного редактора Московского комсомольца. Павла Гусева, очень корректное письмо, где говорил, что это вранье 1, вранье 2, вранье... Ты просто перечислил в этом письме все. Там вранье все от начала до конца. Как, помните, у Волгаков не просто вранье, а вранье от первого до последнего слова. Вот буквально. И вместо того, чтобы извиниться, написать опровержение... Комсомолец это еще все... все это доказуемо Абсолютно. Легко. То есть есть свидетели все, что... Но я понимаю, откуда ноги растут. Это все сделано... Одним человеком это вдова, моя соседка подача, вдова поэта Андрея Дементьева, Анна Пугач, которая есть источник всей этой клеветы. Надо назвать ее фамилию, потому что были заявления в мою поддержку и большого количества писателей, там 35 писателей написали письмо, Нет доносительской практики называлось. Это чистый донос. Она написала не только, значит, дала источник информации в комсомолку, она написала во все инстанции, в президентскую администрацию, в прокуратуру, в Роспотребнадзор, по-моему, в Росимущество. То есть целая была лавина лживых писем. Причем у меня есть документы, где ей отвечают, что этого ничего нет. Там были У меня было 8 комиссий на участке. Что я сделал? Я убрал запущенный с 1935 -го года, там не было вообще, не много человека, убрал валежник, убрал болото, поставил для своего ребенка, я поздний отец, у меня 5 детей, но вот последние 3 года, у уже будет скоро 4 девочки, я сделал детскую площадку, и спортивную такую площадочку для игры... Самая, баскетбол. Не-не, не баскетбол, в то дело. Ну да, баскетбольная площадка, да, да. Вот такую сделал. Казалось бы, открытую для всех детей переделки. И это самая пугач, вдова, которая позорит, мне кажется, имя своего покойного мужа, моего, кстати, приятеля, Андрея Дементьева, не буду говорить о его поэтических достоинствах, но как человек, как сосед, он был очень. Вот. Причем самое интересное, что они сами, когда вселялись несколько лет назад, они вырубили причем справедливо вырубили. Там были сухие деревья, они их вырубили. Ну, столько... Сухие, да, сушня. Вообще да. мертвую лесу. Вот, они вырубили. Да, и сейчас да, да, они приписывают мне, не они, а она, конечно, конкретно. Не -не -не. Она пишет в Мосгордуму. Она пишет во все инстанции. Это удивительное, уникальное явление. Такого я просто не стар, никогда. Я год занимаюсь вот этими делами. У, да. процесс... у меня два процесса. У меня два процесса. Один процесс мой против московского комсомольца, чтобы они дали опровержение. Причем не скрою, что суд, он находится на территории, где обещается московский комсомольец, это их юрисдикция. Суд, я не побоюсь этого слова, совершенно ангажированный. Было пять уже заседаний. Судья не спрашивает ни одного аргумента, чтобы они привели в доказательство того, что написано в Комсомальце. А по закону они должны это
0: делать. По закону. Они... Ну, то есть, ни, та, та, ни ре... одного... та же ситуация, что со многими нашими другими процессами. Да, известными. да. Да, очень похоже. Очень похоже. Ничего.
1: Ничего не происходит. Пять заседаний, и суд ангажирован, конечно. Конечно, он. И хотя мы все документы предъявляем. Все. Ну, я уже не буду говорить, кто скрывается за этими всеми делами, за письмом. в Там некто Тяжелов подписано эта заметка в комсомольце. Это, конечно, выдуманный псевдоним. Да, псевдоним да. И мы просим уже много раз вызвать имя «Скрывается». Вообще удивительно. Я только знаю один случай, когда имя скрывается. Когда Герцен скрывал имена в колоколе в «Полярной звезде» своих авторов из России. Но там им грозила каторга. А этому условному тяжелому каторга, к сожалению, не грозит за эти э, пасквили. Понимаете? И я знаю, кто за этим стоит. Один литератор довольно известный. И вот в, в союзе с бедной вдовой, как она себя подает, пугач идет вся эта клевета, вранье. Более того, а второй процесс, это уже я подал иск о защите части и достоинства. Комсомолец. А имущество подало иск на меня. С формулировкой такой, что я должен снести все сооружения детские. Это как бы идет война против детей. Снести этот, значит, детский городок и площадку. Там беседку все это снести и привести в участок в первоначальное состояние. первоначально это дикого хаоса, ну, это очень заболоченный, там все было. Да. я же вывез там 20 машин этих самых валежников. да я между там. прочим видел да его. да вы видели, до, до площадки. Да. Да. более да. того, когда на суд пришли свидетели, которые хотели все это как бы объяснить, то судья допустил из шести свидетелей только двух. И не допу... экспертов не допустил. И мне жалко, что я в свои вообще годы уже, не, не, не молодые давно, не молодые, накануне там, юбилея своего, мне приходится год заниматься вот этой глупостью, которая отнимает и творческие силы, и душевные к сожалению. Вот. И, и было много было заявление союза писателей по этому поводу. Было заявление Пенцентра, Русского Пенцентра. Было заявление 35 деятелей культуры. Там было. Водолазкин подписал, и Градницкий. То есть имена лучшие вообще, как бы цвет нашей литературы. Ничего. Это все как бы пролетает мимо. И там действует... Это звонковое право. потому что Телефонное просто... право. Телефонное да, право. Там да. кто-то позвонил по, по наущению Анны Пугач. Кто-то позвонил в Росимущество, как я понимаю. И все это закрутилось. Они, они кстати, сами... Вот у меня сегодня был очередной там представитель Росимущества. Он говорит, прекрасно у вас все. Замечательная, замечательная площадка. Дети радуются. Надо бы спасибо вам сказать. Они все понимают в территориальном управлении. Но поскольку был... Я могу только догадываться, откуда звонок был сверху, то все поддают под козырек и исполняют волю вот этого человека, который не в курсе, не знает, что там происходит. Понимаете? Вот. Было много запросов в имущество, В общем, совершенно маразматическое требование привести в прежнее состояние. Вот. И один человек является источником этой лжи и клеветы. Но я думаю, надо начинать процесс о клевете, потому что это настолько очевидно. Вот у меня все документы есть, а ответы ей у меня есть из прокуратуры, там это всюду, что этого ничего нет. Это не про... Значит, все это вранье. Ну вот так. Я должен извиниться, что я вынужден наших слушателей вводить в эти домашние обстоятельства, но это имеет, мне кажется, значение и общественное, потому что у нас в переделке намного безобразий, которые Росимущество не замечает. Например, стоят огромные дома на миллионы, 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 рублей построенная без всяких разрешений, без всяких рекомендаций и рост имущества это совершенно не волнует. А вот моя детская площадка, моя, 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 там, моя небольшая, вызывает такие страсти. Ну звонковое дело, понятно. Поэтому
0: там же в переделке намного не писателей. Большое количество. Да, которые, значит, непонятно, как там оказались, да. и почему стали арендаторами, и причем аренду у них там 99-летние. Ну, да, 40, на 49, 49 49 лет. Да, да, 49, да, да, да,
1: да. Да, это тоже есть. Вообще, там надо порядок наводить. Но слава богу, сейчас начались какие-то движения: там отремонтировали дом творчества, благоустройство. Там идет вот в доме творчества: открыли сквер пастернака. Сквер -пастернака да, да, это все
0: очень такие явления благодатный, я бы Причем сказал. Причем на том месте, где строили какой-то гигантский дом, и потом только увидели, что он стоит на плавунах. Угу. Ну, а, вот. и сделали да, сквер. И это был, был, я его называл памятник дикому капитализму. Ага. Вот этот дом. Его, значит, снесли и разбили этот Чубайс, молодец, значит, разбили ну, да. сквер Пастернака, там вот уже можно с скамеечке Да, там очень да, цивилизованно. Да. да. да, 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 да. Вот. И надеюсь, к там появится со временем и памятник Пастернаку. Это было бы очень уместно. Да, ну вот памятник Андрею Дементьеву только что
1: открыли. В двери. Да, Это не да, да. ну ужас. вот я надеюсь, что
0: откроют, может быть, и Пастернаку. Да. Вот. да, вот вы, кстати, да, вот памятник Дементьеву, а там памятник Слуцкому нет. Да нет памятника ни Слуцкому, ни Межерову, ни Левитанскому, ни Самойлову. Да. То есть вот
1: не Винокур, вот цвет нашей поэзии, это блестательное военное поколение, и памятников нет. Нет, к сожалению. Вот. Но это тоже все как бы, знаете, как бы отметка времени. Время такое. У времени свои своих героя. Вот. Но я думаю, что в конце концов, знаете, вот как бы все время судит. Время судит, время показывает, кто есть кто.
0: Вот. Но, конечно... Ну, между прочим, <связнение> прошу, прошу прощения, что да. я перебиваю. <к Fabian> Все-таки вот этот сквер Пастернака, Думаю, музей Пастернаков стоит на улице Павленко. На улице Павленко, Кому да. придет в голову сейчас перечитать э, этого Петра Павленко четырежды лауреата Сталинской премии? А знаете, это все
1: равно, если бы скажем, музей Пушкина был на улице Булгарина. Да-да. Примерно да, да. Да. то же самое.
0: Ну, чтобы да. Павленко был доносчиком. Да-да-да. Да-да-да. Да, но вот я, кстати, когда зашел разговор о том, что, может быть, переименовать это Валею Пастернака, мне многие лучшие жители Переделки, Передилкина, mm -hmm. в виду, как писатели, сказали примерно одну фразу, что нет, пусть это так и останется. Вот это историческая, ну, так, так сказать, правда, uh -huh. и, и не надо ну, кстати, в новой переделке, но, ну, слава богу, Там уже есть, там, там Ахматовая улица, да. Там тоже.
1: Есть. Да, да, да. Ну, вообще да. логично, чтобы это было в городке писателей, а не. Ну, Тем да, более пой... там есть Лермонтова, Гоголя, Худо-бедно. Понимаете, все-таки писательские улицы. Есть, есть улица Рождественского, Роберта. Да. Там у нас. Ну, место, конечно, историческое, что сказать. Там есть... Какое-то гений место все-таки существует. Но раньше идешь по переделке... Я ж там живу постоянно с 97 -го года, а еще приезжал молодым совсем человеком, в Доме творчества жил годами просто, ну, не месяцами. Идешь там... Здрасте, Валентин Петрович Катаев. Катаев, Здрасте, да. там Готов Каверин застал, идет. Да. А сейчас идешь там, неизвестно кто, чего. Вообще народу нет. Ну, вот сейчас какой-то оживляж пошел, да. Пошел даже в ляж, там проходят поэтические вечера в Доме Творчества, какие-то встречи. Что-то происходит. Я даже думаю, может быть, туда свою студию перенести, чтобы там были занятия вот в этом намоленном месте. Да, это, вот, бы... очень правильно. Да. Вот сейчас, конечно, трудно, потому что все на, на дистанции. Я вот и лекции читаю в университете по Зуму, и занятия студийные, и в институте семинар веду по Зуму. Это, конечно, очень... Ну, что ли, ощущение говорения в пустоту часто бывает, когда не видишь собеседника, не видишь глаза в глаза. Вот. Ну, это уже при, при, прижилось так, да. Ну, вот уже все и студенты соскучились по живому общению. Вот мне, дипломники ко мне приехали, я с ними... У меня, кстати, есть сейчас... Вот я руковожу большим проектом научным по Достоевскому, сейчас он завершается, трехлетний проект. И я туда включил студентов, молодых, 20-летних ребят совсем. И они пошли в архив, вот если говорить о юбилейном году, они пошли в архив военно-исторический и нашли поразительные документы по, значит, каторге. Достоевского. неизвестно, Казалось бы, все, все открыто, все уже опубликовано. Уже диссертации каждый год защищаются. Уже ничего неизвестного нет. Они пошли в военно архив по каторге, по персоналям, упомянутым записках из мертвого дома. Нашли 20-летние ребята, вот школа. Они сейчас все у меня защитились и приехали в нам Мы как раз отмечали, вот что они так блистательно. Я их даже пригласил, там, одного из них, к свою программу, мне идет уже 10 лет программа по телевидению «Игра в бисер». Да, вот еще одну вашу ипостась забыл, забыл. Да, да, ну, да, Самое сейчас главное, потому что каждую неделю выходит по программе. Где, уже почти 250-260 раз программ было. Вот. Но это, но что интересно, это по текстам. Мы берем книгу. Никакого визуального ряда нет, только мы сидим беседы. Чистая беседа, без всяких дополнительных вот этих заворительных средств. Русская классика и зарубежная классика. И вот как раз я даже одного студента моего пригласил. Вот по запискам из «Мертвого дома» мы делали программу. Он совсем молодой студент. Делаем такого рода передачи. И вот я повторю, что все-таки есть
0: еще неразведанные какие-то вещи. То есть есть... Есть Недоп... и, Это само не... да. да, вот иногда очень поверхностные какие-то да. суждения.
1: И... Репутации меняются. Репутации меняются. Что интересно, я думал, что ну, такая программа будет ну, год, может быть, два. Тем а не, уже... не менее, сколько? 10 лет вот будет в сентябре. 10 лет, и очень хорошие идут же все время отзывы какие-то. Я считаю, И в Фейсбуке и приходят на культуру. Вот. Хотя, казалось бы, она не, не изобразительная. То есть мы сидим, разговариваем, все. Это чистый-чистый интеллект. Вот сидят там четыре человека у меня, гости, и идет разговор, причем мы сделали ее по поэзию, все взяли от Пушкина до наших дней. Причем вот уже два года, как мы делаем, с живыми писателями, классики. кто, Ну, был Евтушенко первый, мы с ним сделали при жизни. А потом уже стали делать с такими... Ну, вот сделали с Водолазкиным программу, с Градницким... С кем еще из таких с кушнером сделали программу
0: тоже. вот Живой классик. И очень хорошо это воспринимается. Да. И, собственно, кроме вашей программы, ничего такого я... ну
1: Сейчас какие-то появились, но они такие тусовочные, там, с какими-то ток-шоу. Там я вот никогда не называю нашу программу ток-шоу. Интеллектуальная программа, да. Но она одна, такая, вот обсуждение только текста одного, книги какой-то. Вот. Это пока такая одна. Вот. Ну, правда, сейчас еще показали... Вот у меня фильм сейчас вышел. Не вышел, это фильм 2004 года. Сейчас его пустили. 12 серий у меня «Жизнь и смерть Достоевского». И, видимо, в связи с юбилеем Юбилея. пустили этот старый фильм. Он во многом еще такой наивный. Но вдруг неожиданно очень много хороших отзывов пошло. И за границей, и здесь. Вот по культуре он шел три недели, по четыре серии. Вот. Четвертый год – это все-таки тоже срок. Народ смотрит.
0: Соскучились по запаху мозгов, я бы сказал. Ну, <смех> да, <смех> да. Грубо. Да. да, да. Вот. Ну, страна все-таки такая, понимаете, если все это изъять, то, я повторяю, это будет другая страна. Конечно. Ну, известно, что все-таки Россия была всегда литературоцентричной. Да, да. Но вот сейчас это уходит, как вы думаете? Надолго уходит? Вы знаете,
1: это уходит, и я думаю, это еще будет довольно долго. Но будет какая-то точка наверняка, когда этот, эта тенденция будет переломлена, потому что захочет ли Россия становиться другой страной. Вот не знаю. Потому что, ну хорошо, вот несколько поколений, сейчас два-три поколения потеряно в том плане, что, вот смотрите, вот как мы узнавали друг друга. По цитате mm -hmm. называешь какую-то строчку из стихов, и, и, все, и все воспринимают как нормально. как нормально. Сейчас говоришь mm -hmm. какой-то... был общий контекст... Ну, да, даже моя, скажем, самая примитивная, моя милиция меня бережет, Маяковский. Но все знали, откуда, что, чего. Или Я достаю широких штанин дубликатом бесценного груза. Или мы говорили, поедем в реторту униона. Это же Вознесенский, значит, реторту униона. Аэропорт. да. Все понимали. да, да, реторту там, да-да-да. Все понимали, все это знало поколение. Сейчас говорят, что когда школьники считают ямщик сидит на облучке в, в, Ой, в тулубе страшный. в красном кушачке, Красиво, то да. школьник понимает только одно слово «сидит». Остальные, да, значит, да. Он не понимают, да. о чем речь идет. Понимаете? Вот. Это, конечно, страшно, потому что это потеря культурной памяти. И я думаю, что без возвращения к этому ну, нет будущего. Потому что цифровизация – цифровизация, но запах мозгов, как вы сказали, действительно должен присутствовать. Иначе это будет другая страна уже, без памяти, без, без
0: всего. Ну, и известная фраза, что литература – это лучшая история. Да, То да. Есть, да. Не, не зная литературу, действительно, историю не, 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 невозможно знать. Ну, вот мы знаем войну 19-го года по,
1: не столько по историческим источникам, хотя это тоже важно, сколько по по войне, Война и мир, война да. и мир. А я спрашиваю студентов своих, уже когда они ничего не знают, чтобы им подсказать, я им говорю, скажите, в каком году была война 1812 года. <смех> ну, да. Они впадают в некоторую задумчивость. Кто написал было Носовинского? Да-да, вот буквально так, 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 так примерно, понимаете? Вот. Это, конечно, идет такая бедловизация всей страны. Процесс идет, но есть уже и
0: еще пока не очень заметные тенденции, как бы этому противные. Ну, вот и... как-то все больше стало презрение к попси, например. Вот я да, покупал. Это и среди молодых да. людей, и... Ну, я уж не говорю про какие-то старшие поколения, которые все-таки воспитывались...
1: На Безлах, на Розовской
0: Ну, вот такой был культ
1: Бузовой одно время. Помните? Бузова-Бузова. Я не знал, кто это такая. Но я сейчас посмотрел, уже даже в интернете народ смеется. Ну, было большое возмущение, когда сыграла в Амхате роль. Да, как да, так да. вам ходить? Я посмотрел, кстати, ничего страшного, она там играет саму себя. такую. вот И, конечно, это не профессиональная актриса, но
0: вот это, как она называют, хайп, да, хайп, это называется у них, хайп. Вот, кстати, знаете, да. Игорь, вот столько да. сейчас появилось новых да. слов, слов, значения которых я ну просто да. уже не понимаю. Хайп, хайп, ладно. Хайп, да, да, да. А вот эти еще и с синговыми да. всякими окончаниями. Да. Знаете, у меня есть одно, одно стихотворение,
1: и, значит, там такие строчки. «И Бог мычит как корова, и рукописи горят. Вначале было не слово, а клип и видеоряд. Вот дивный мир этот тварный, пою тебя и хулю, хотя мой запас словарный давно стремится к нулю». Это вот как бы клип был вначале, а не слово. Да, да. но вот это клиповое мышление. Да, да. да клиповое мышление. И вот так все это сошлось, вот все эти страсти
0: литературные со
1: страстями Елкинскими.
0: Так что мы живем в интересном мире. Кстати, хочу сказать вам спасибо за эту детскую площадку, потому что на ней уже мой, ну я такой приемный дедушка, мой такой вот внук, на ней он играл. А, он
1: был на открытии, да да Кстати, там не только дети, там площадочка такая симпатичная,
0: можно и взрослым поиграть в баскетбол, приходите там мяч да. побросать. Но ну, вот сейчас может, у меня вот есть уже опасения за, за, за свой теннисный стол. Ну, что его да, тоже да, надо да, 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 да. Уже там боишься дерево посадить, потому что скажешь, что надо
1: согласовать с Росимуществом. Да. Причем россомущество, оно же... сколько лет, я даже не знал его существования. Они вдруг возбудились. Почему? Что... Вот поразительно, что один человек, один человек может вызвать такой, такой тектонический сдвиг в суде, то есть как бы вот эти толчки подземные вызванный одним человеком, я понимаю, был бы коллектив какой-то обижен, там, или э, какая-то, там, не знаю, ну, корпорация какая-то. Один человек, причем, э, и все строится на лжи на чистые. Вот это поразительно. И никто ничего не, не может сделать, потому что вот, как бы, ну, как, ну, я говорю, что человек позорит имя поэта, мужа своего. Но так вот пока длится. Но я думаю, что это рано или поздно все-таки, как говорится, правда восторжествует,
0: мне кажется, и справедливость. Да, я вам этого желаю. Поздравляю вас с выходом новой книги. Спасибо. И ну, желаю, чтобы у вас все-таки время уходило на новых книг, а не на судебное объяснение. То есть у вас нет, у вас и устный жанр существует, но вот пусть он на телевидении существует. Ну да. Спасибо.
1: И последнее, связанное с Переделкиным стихотворением. Связанное как раз с Переделкино поскольку э, там, где я сейчас живу, там раньше жил драматург Погодин, который писал, вот, вот цикл у него есть, пьес о Ленине. При этом, говорят,
0: ненавидел советскую власть.
1: Небездарен, истов, всепогодин, с окнами повернутыми в лес, эту дачу занимал Погодин, сочинитель ленинских пьес. Здесь от чердака и до веранды, ночь за ночью, будто бы живьем, гулко бьют кремлевские куранты. Мрачно бродит человек с ружьем. Доглядишь да и сам товарищ Ленин На рассвете, как ему не лень, Власть советом, грустен и нет Ленин В кепке на бекрень. Мне в окно заглядывает ельник, Словно приглашая на постой, Но жилище этого насельник Медлю я на лестнице пустой, Ибо мне назначены с рождения, И уже, наверное, до конца Край, где обитают привидения, Дом, где разбиваются сердца, Словно жизнь в пяти положим актах, Ни за что подаренную вдруг. Возвыв, однако, об антрактах, написал усердный драматург. Старый плод мотается у пирса, и спектакль удался потому, что тебя забудут, словно фирса, и не упекут на Колому.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. Это подкаст «Настоящее прошлое». Наш гость Игорь Леонидович Волгин, но ну, я уже перечислял все его постаси, регалии, звания «Не все». Вот, но это действительно сейчас один из самых интересных, например, мне, поэтов вот этого поколения. Ну, вы, наверное, к шестидесятникам относитесь.
1: Ну, нас называют млад... 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 Потому, они млад... все-таки да. постарше ребята ну, все да, были. Немного... Да,
0: да. Вот. Но, во всяком случае, вот из этих молодых шестидесятников один из самых интересных сейчас авторов. Ну, вот спасибо ему, что он пришел сегодня на нашу Программу «Здоровья всем». До свидания. До свидания. Сидя на красивом холме,
1: Я часто вижу сны, И вот что кажется мне, Что дело не в деньгах И не в количестве женщин, И не в старом фольклоре, И не в новой волне. Но мы идем вслепую в странных местах И все, что есть у нас, это радость и страх Страх, что мы хуже, чем можем И радость того, что все в надежных руках И в каждом сне я никак не могу Отказаться и куда-то бегу Но когда я проснусь
0: я надеюсь, ты будешь со мной.